0: Seja bem-vindo ao Papo à Vista, o podcast da Rentalize. Dessa vez, estamos com Júlio Bravo, CEO da AgroBravo, uma empresa que incentiva e realiza viagens técnicas agrícolas no mundo inteiro, com o intuito de estreitar o relacionamento entre empresas e seus clientes. Acompanhe aí. Fala, pessoal. Papo à Vista no ar. Nova temporada, cenário novo, mas a mesma qualidade de sempre. Dessa vez, ó, pode se acostumar com esse cara aqui ó entrevistador novo hein <risos> sócio da Rentalize a gente fundou essa empresa juntos e ele por mais que não tava aqui no ar mas sempre esteve nos bastidores e participou da criação do Papo à Vista então nada mais justo né Gil com que integrar esse time aqui e hoje para a gente começar apresenta ele cara
1: Júlio Bravo, além de entrevistado, um grande amigo nosso. É até ruim, né? A intimidade que a gente tem pra é, falar com ele. É. Já, tavam, já estávamos sacaneando ele. Já. já queria me cortar da gravação. Né? Me começou, mas, já me é um cortar. É fantástico. Ele é proprietário da AgroBravo, uma empresa de viagens de agronegócio. Fantástica, vocês precisam conhecer. E quem é do agro tem que falar com ele e viajar com ele. É um cara sensacional. Eu acho que quem é do agro já conhece ele,
0: né? Pois é, pois é, com certeza. Com certeza. Mas, ainda, mas ainda tem aqueles desavisados, né? Que não estão antenados. E que acabam não, 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 não conhecendo, né? Mas certamente ouviram falar da de empresa deles. Ô, é, então, é Júlio, bom. obrigado primeiro Imagina. por estar
2: aqui. Show.
0: A gente já viajou com você. Algumas vezes. Algumas vezes, inclusive. É. E o programa, bom, você ouve, conhece, Desculpa, sabe? do programa. E a gente, cara, foca muito na trajetória empreendedora é. porque inspira outras pessoas, né? Uhum. E você, vamos começar do começo. Uhum. Como é que foi? De onde que surgiu? Como que surgiu o AgroBravo?
2: Não, show. Primeiro eu vou começar agradecendo, né? Pô, pra mim é muito massa estar aqui com dois amigos, né? Isso, a gente passa tá, o Pix pra você daqui é, a pouco. Tá bom, é, eu, posso, eu posso virar sócio do programa também, né? <risos> boa, é, boa, boa. gostei desse vídeo. É, vende bom. aí uma porcentagem. um a já vai passar, é só colocar um pouquinho de lá. Mas cara, tudo começou lá numa cidadezinha no interior do Rio Grande, que é Giruá, fica noroeste do Rio Grande do Sul, fica a 500 quilômetros de Porto Alegre, é, bem longe, bem distante, sim, tipo, é mais perto de Buenos Aires do que de Brasília. É mesmo? Pra você ter uma ideia, é. E é uma cidade muito pequena uh, e... Enfim, nasci lá, cresci lá, e com 10 anos eu tive a infelicidade de perder meu pai. Meu pai sou temporão, tem um monte de irmã. E aí meu pai morreu novo, meu pai morreu novo, teoricamente, 70 anos de idade, novo.
0: E Mas aí você era muito pequeno, né? Eu era,
2: eu tinha 10, 10 para 11, isso ah, não, é não me engano, é. para 12. Eu, não, não foi nessa fase, né? Você quer esquecer esses momentos trágicos da vida, é né? Mas assim, uh, uh, e aí de lá, uh, a minha mãe ficou lá com dois adolescentes em casa e a gente foi embora para Horizontina, que era uma cidade já bem estruturada, já grande, indústria, aquelas coisas, né? Uhum. E Horizontina vocês conhecem, né? Terra da Gisele Bint. Terra da Deere. Parece um Sim. pouco, né? Tá? Parece, parece. Não, lógico, pô. Eu eu... fico olhando, você sempre me lembra. É, eu não vou fazer a piada que todo mundo <risos> de Horizontina faz, né? Porque <risos> <risos> é, 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 vai, vai ao ar. Mas assim, é, é, aí fui pra Horizontina, e Horizontina tinha boas escolas, enfim. E aí, é, cara, aconteceu, minha mãe foi pra lá, eu fui estudar inglês, a minha irmã tinha uma escola de inglês. Eu aprendi inglês lá com 12 anos. Enfim, comecei a falar já, né? Rapidinho aprendi. E, e aí, comecei a trabalhar já, desde o dia 1 comecei a trabalhar para a família da Schneider-Logman, que é os precursores da SLC, que Sim. levaram a Jundir para a Horizontina, uhum. né? Ou levaram, trouxeram a Jundir para Brasil, né? Você
0: trabalhou de quê
2: lá? Era office boy, cara. Pegava a bicicletinha uh, e fazia correria de banco. Sim, tipo, lá no, no, cara, não tinha... Tipo, eu, tipo, fui a cidade bola, pequena. eu fui a UFC boy da minha mãe.
0: Velho. É. Fila de banco. É isso aí. É. Eu eu pegava uma de lote,
2: ser, né? e deixava no banco, saía fazer a correria no outro banco e depois voltar a pegar uma lote. É né? isso aí. E aí os caras faziam tudo Será assim. que todo mundo sabe o que é isso? É, não, é. Da Fila da de banco. Ela ficava meia hora no banco, levava um envelopinho,
1: às vezes com cheque, com dinheiro. Eu saía uma
2: e meia e voltava às quatro da tarde. cara a correria era essa, meu. É eu era office boy da, do, do, do povo lá da SLC, era a SLC comercial, que era uma revenda da John uhum. Deere, que pertencia à família Schneider-Logman, né? Aí eles tinham um moinho lá, tinha uma fábrica já, né? Uh, o principal momento daquela época foi o chefe lá, o Elemar Beck, que era o, 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 o chefe, assim, todo mundo tinha medo dele. No meu primeiro dia de trabalho, ele mandou eu ir saber quanto que quanto estava que custando a semente de andarola. Top, né, vamos lá, não, vai lá no moinho, pergunta pro, o vídeo vai saber, perguntei, não, 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 você vai lá no, ele que sabe, aí você cara... chegava e a galera já sabia já que era sabia, sacanagem. cara. Você já mandava para outro lugar. Sementos de gendarola, tu ficava, o um dia inteiro não nunca descobri, até que eu cheguei, no... eu cheguei na fábrica da Jade que tipo, seis quilômetros fora da cidade, sei, assim, tipo, bem, né, no... saindo da cidade, aí cheguei assim, no final da linha de produção, Encontrei um... Acho que era o Éder o Uman, um cara muito querido, que é meu amigo até hoje, faz tempo que eu não vejo. E aí ele falou, Júlio, é sacanagem, esse cara tá sacaneando. cara <risos> tinha, tinha 13 anos, né? Ah, e aí foi, foi muito legal. Mas antes de trabalhar, eu trabalhei também em Fruteira. Sempre trabalhei, assim, tipo, no verão, meus amigos estavam tudo sempre se divertindo, quando a John Deere veio para Horizontina, a cidade encheu de americano, então as amigas, as, as, as donas de loja, amiga da minha mãe, ligavam para mim, para eu ir na loja, traduzir para vender, sabe, uhum. então, tipo eu sempre tive, eu nunca nunca fui um guri tímido, né, uhum. e sempre tive facilidade de conversar, e aí foi aprendi a conversar em dois idiomas, então foi bem legal, assim, e daí de lá, Saí de lá, uh, fui para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. né? eu ganhei uma bolsa de estudos pela World Food Prize. Não sei se vocês conhecem a World Food Prize. Sim, sim. É, você, ah, você esteve lá é, comigo, eu né? Já visitei lá. É, uhum. A World Food Prize. É foi... tipo
0: um Oscar, né? Do, do... É, eles te... É tipo um prêmio pro o é agronegócio um todo, eu todo ano. É um Oscar né? pra ilustrar. É. Mas é, já já, prêmio, é, é o Oscar do agronegócio. É o Oscar do agronegócio.
2: É, vamos dizer assim. E aí, quem fundou essa. essa quem criou essa fundação foi o Dr. Norman Burlow. É o pai da Revolução Verde. Estima-se que Dr. Norman Burlock tirou 600 milhões de pessoas da fome no mundo. 600 milhões de pessoas ele, através do água. Através do água. Porque ele era professor da Universidade é. de Iowa, ele era agrônomo, e ele levou variedades de trigo, milho, para regiões que ainda não agricultavam. Uau.
0: Olha o impacto. Legal
2: é. demais. É. E aí o cara, o cara voltou para os Estados Unidos e foi nomeado um prêmio Nobel. E ele ganhou o prêmio Nobel da Paz em 78, 79, não lembro. E com o dinheiro do Nobel ele criou a fundação. E aí a fundação
0: para estimular novas pra, é, iniciativas. Isso, estimular
2: sentido. iniciativas que nem a dele que nem ele teve. Então ele, as pessoas chamam ele do pai da primeira revolução agrícola mundial que é a revolução verde, né? E o Dr. Norman Borlaug então é esse cara. E ele criou o World Food Prize. Ele faleceu com 99 anos em Iowa, faz em 2012, 13 para ali. E, e mas a fundação tá lá. E eu fui o primeiro brasileiro a levar um trabalho sobre agricultura familiar. E apresentar uma banca internacional, tinha 15 anos, 15 para 16 anos. Legal. É, e aí eu ganhei essa bolsa, porque a minha escola, a escola era Frederico Jorge Logman que tá da família, de novo, mesmo da família, né, os Logman lá que fundaram a cidade. E aí, essa escola era muito conectada com escolas na Alemanha, nos Estados Unidos, em todos os lugares, por causa dessa, que de era Horizontina, né. Mas eu vinha a gente do mundo inteiro estudar lá, e, enfim... E aí eu ganhei essa bolsa de estudos lá pelo, pelo pessoal da, da, da escola e fui para os Estados Unidos estudar, estudei jornalismo, fazer jornalismo. Eu já, quanto tempo lá? Fiquei um ano de intercâmbio, foram seis meses, depois mais seis meses, aí fiquei e no final do intercâmbio eu apresentei o trabalho para o World Food Prize, né? mas nesse meio tempo eu participei de campeonato de jornalismo eu ganhei eu ganhei fiquei o melhor fotógrafo de jornal de jornalismo, jornalismo. para escudar da escola ganhei um fiquei uns um cinco melhores do, do, num campeonato nacional no Texas eu voltei para o Brasil com uma câmera, lembra aquelas câmeras digitais com disquete? <risos> eu ganhei uma, cara, eu cheguei é a mafando a Elizantina depois. Né? Aí deixei <risos> disquete para comprar em <risos> é Mais ou isso, é. Mas foi muito legal. É claro que a escola deu uma base muito boa, a escola era muito boa, bem conectada. Tem lá o professor Sedelmo, que era o diretor da escola, que são pessoas impactantes, sim. Tinha uma professora que realmente acreditava, que me ajudava, que me ajudou a desenvolver o trabalho. Então, isso foi, assim, tipo, uh, groundbreaker pra mim, assim, tipo, foi, foi um momento bem importante na minha vida.
0: É, essa foi a virada de chave, porque é, você vê como uhum. é louco isso, né, cara? Você te, dá uma oportunidade pra um cara uhum. e isso vai mudar totalmente o destino dele, né? Exatamente. Véio? Foi algo
2: que... É. E eu fui hospedado nos Estados Unidos por pelo um, pelo um senhor que era vice-presidente de marketing da John Deere. Então, ele me levava a trabalhar <risos> lá na John Deere nos Estados Unidos. Então, eu fazia clipping. Vocês lembram o que é clipping? uhum. uhum. É, tu pegava recortes de jornal Ah, é, sim, 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 sim. Que Onde falava, que era, vinha jornal do mundo inteiro Exato, é. É. vinha jornal Fosse do mundo inteiro eletrônico, cara. É, hoje tem Você
0: assina no Google, né, palavra-chave Pronto, você recebe no seu e-mail tudo que
2: Não, tu falava, você do tinha do que eletrônico. recortar Botar o nome da revista Fazer colar, um relatório, colar fazer E mandar um para diretoria, a diretoria quer assinar Quem leu, quem não leu, sabe tipo, uhum. era Pra quem não conhece versão. aí, Iowa você está falando
1: de Iowa? Eu já fui lá com você numa das viagens. Sim. O que é Iowa? O que, é que Iowa representa nos Estados Unidos lá
2: nesse nesse mundo da agricultura? Legal. É Iowa, se a gente for fazer em, em comparações de números, ela seria o Mato Grosso dos Estados Unidos, né? Ela também tem uma, tem uma população de 3 milhões de habitantes, uhum. tem 8 milhões de cabeças de boi, uh, é, 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 é um grande produtor de suíno, é o maior produtor de etanol dos Estados Unidos, é o maior produtor de milho dos Estados Unidos, uh, uh, como muito parecido, eles poderiam ser estados irmãos. Uhum, a Iowa é e Mato Grosso, os dois ficam no centro-oeste, tem, uma, tem uma, uma, uma similaridade muito grande, existem grandes empresários como existem grandes empresários aqui. Então, a Iowa tem essa representatividade muito positiva dentro da economia né, americana. É, e um estado pequeno, teoricamente, porém muito capacitado. E lá tem muita família há muito tempo fazendo isso. né Então, uhum. tipo, a Iowa aqui tem 30, 40 anos. Né? Uhum. Isso aqui, no pior dos impostos tem 50 anos, é. né? Uh, mas lá tem famílias plantando na mesma terra por 200 anos já. Uau. Que legal. Né? Oito gerações. É uma empresa realmente familiar, né? Exato. <risos> e, são, e são unidades produtivas pequenas. Agora Uau. já estão tá consolidando. Já tem cara de 5 mil hectares, tem cara de 3... Eu conheço cara de 15 mil hectares uhum. em Iowa. Então, tipo... Está consolidando porque aqueles caras pequenos acabam não conseguindo ter dinheiro para comprar uma coleta dele e um trator, por exemplo. Cara Sim. de 400 hectares não faz sentido, né? Uhum. Então eles estão consolidando esse mercado, está se consolidando lá também, né? Entendi. É, mas é um mercado já muito consolidado, né? Muitos anos. Muitos anos, né? É.
0: Ô, Júlio, e a Agrobravo em si? Você fez Isso. todo esse intercâmbio, pegou essa bagagem. Mas você não voltou e falou assim, pô, vou montar a É, não. Até quando você tinha 15 anos,
2: né? Não, é, é... até quando eu voltei dos Estados Unidos, você eu fui trabalhar isso. na John Deere. Você foi trabalhar. É, né? eu a, conhe... a, Até por intermédio dessa pessoa que você ficou hospedado lá. no Isso, o, é, o Bob, o Bob, o Bob, Bob Malcolm, que era meu então, pai americano. Cara, ele... o Bob é muito nome americano. É, é muito né? americano. Pois é. Um dia que você quiser falar, é. conhece alguém, eu falo, cara, conheço Bob. <risos> e o interessante
1: é que toda a história é linkada, né? É. Você foi lá por um prêmio, por é, mérito seu, né? Chegou lá, conheceu um CEO lá da, da John Deere, uhum. veio pro o Brasil, trabalhou, trabalhou na John Deere muito uhum. tempo, uhum. e aí isso te deu ideia para ser o que você é hoje. É mas
2: é ou menos, tipo, o que me construiu foi assim, tipo, a facilidade de conversar com as pessoas. Uhum, eu sim, fui muito é, moldado desde pra pequeno. Mas é aqui esse é seu dom, né? É, é. Esse, esse, tipo, tipo, se uhum. você mandar eu ficar aqui parado, você hum. morre. O, Ju, o Júlio faz amizade com as portas. Ele, ele, faz. Faz. ele fica parado aí, não, não.
1: faz amizade com as portas, conhece já sabe toda a história dela, qualquer madeira que foi construída ela, maçaneta veio da onde, ele conhece tudo, todo mundo você a consegue, história. Do é, ah, eu conheci o Pelé. É? O Pelé? Ah, você tá falando de qual Pelé? O Pelé da Xuxa? O Pelé do Santos? O Pelé ali que Fica cuidando dos
0: carros
1: é. Ele conhece todo, mundo, conhece todo mundo Todo mundo É impressionante Todo mundo, é impressionante. É, conheço,
0: todo conheço, mundo que conheço, você tipo. fala Ele conhece um cara Que conhece o cara Pelo menos é. Acho que Ninguém vai assistir esse episódio é. falando, é, Cara, o o Júlio Júlio, o não, Júlio já, eu conheço. já conheço. <risos> você está assistindo Papo à Vista Episódio novo Toda terça-feira Ative as notificações E não perca o,
2: o Bob me conectou com Na época era Paulo Hermann, né? O Paulo Herman Foi o último presidente Da né Sim. E o Paulo uh, Era diretor de marketing E aí ele Vamos dar uma chance para e me contrataram. Fui estagiário uhum. lá na John Deere. Uh, tinha, era uma equipe de 20 pessoas. Eram 4 pessoas da equipe que falavam inglês. Né? A cidade estava... Em 2002, a John Deere tinha sido comprada em 99... Comprou a SLC em 99. Então estava naquele momento de transição. Né? Sai a família, entra o business, o corporate. Né? Uma empresa é... listada na bolsa, aquela, aquela coisa. mais profissional. É, diretoria mundial. Os caras vindo do mundo inteiro para dirigir a fábrica. Aquelas coisas. E aí o Paulo me deu a oportunidade e eu fui ser estagiário na John Deere. Foi muito legal, porque na John Deere eu recebia grupos do mundo inteiro e legal. fazia o tour na fábrica. Aí eu fazia o tour. Aí, ó, Aqui, começou aí. Exato. <risos> <risos> então, assim, tipo, aí eu fazia esse tour, mas eu recebia, cara, de novembro a março, eu recebia grupos da Estônia, da Lituânia, da Rússia, dos Estados Unidos, imagina. Conectou com. Muita em Horizontina, bicho. Pô, tu, tu, tu desce mesmo. em Porto Alegre, tu anda mais. de ônibus oito horas, sabe? Não, tipo, não. ninguém vai pra lá, sabe? É muito fora de rota, né? Sim. Mas eu tive a oportunidade. De, aí, continue, é, eu falava inglês, então, tipo, tinha o, o zagueiro e o. E o. E o. Ah, o, e o, Ale, não o nome do outro cara. Eles. Eles faziam o tour e eu ficava traduzindo eles, sabe? Tipo, eu aprendi todas as sessões da fábrica de coletadeiras. Lá tinha a fábrica de tratores ainda, a fábrica de plantadeiras, essas coisas. eu fazia isso. Ficava só e, fazendo esses tours dentro da fábrica. Quem te deu a
0: ideia da agrobravo Foi alguém de lá?
2: É, é, cara, foi. Assim, tipo, não foi a ideia da agrobravo porque eu trabalhei numa empresa antes, né? Uh, tinha um professor Arno, que era um consultor. Ele Eu é um conheço o Arno. O Arno, professor Arno. Doutor ah, Arno é, Dalmayer. É, ele era professor da Universidade Federal de Santa Maria e um consultor é, na Fonder. É, o sobrenome dele é Dalmayer. Alemão? De, é, ele é alemão. E ele fala, inclusive, fala muito bem alemão. Ele fala muito bem ele alemão. Né? Ele é, parece um alemão falando Eu porque.
0: conheço. Arno, um abraço pra você. Apaixonado por moto. É isso aí. Não Chado é por ele?
2: Moto, apaixonado pela família. Não é um cara, é esse, que, cara ele é Ele é fera demais. E assim. tipo, ele foi o segundo padrinho ali que. O segurezinho tem potencial, né? Aí eu saí da John Deere, era, era num momento que a empresa estava crescendo e coisa, e eu era meio. O Paulo sempre fala isso, o Paulo Herman fala que você é muito descolado, né? você não é pra essas coisas de quadradinho de multinacional, sabe? Tipo, você vai sempre batendo a cabeça, alguém vai puxar teu tapete, você é muito. Pessoas, você se põe muito no, 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 no palco, e às vezes você pode uhum. cair. Então, cara, eu acho que você tinha que empreender, né? E eu, putz, vendo isso, sabia que não ia crescer muito numa multinacional, uma estrutura de multinacional, né?
0: É mais engessado. É viu, mais não, engessado, é? exato.
2: E, e, e tem que ser assim. E tem que ser.
0: Senão você, você não controla o negócio não. do mundo inteiro.
2: Imagina, gerente, diretoria, presidência, é, é muita gente, Sim. né? Uh, só no Brasil, de onde de hoje tem 5 mil empregados, pô. É muita gente, né? Muita gente, muita é gente. É... É... E aí você saiu dali? Eu saí dali, cara. Eu tava lendo jornal um dia em Porto Alegre, né? Uhum. E tava visitando os amigos e tava lendo jornal e eles estavam contratando gente pra trabalhar em Cruzeiro. Ah. Navio, sei, é.
0: Cara, o Júlio é das antigas, né? Era disquete. Agora tá falando que tava lendo jornal. Não, não, Já foi office boy. Procurando emprego no, no jornal. Procurando emprego no, no jornal. jornal. na capital. No... Gente, você que é jovem, é. geração Z, dá um Google aí, pesquisa é. o que é jornal. Disquete. <risos> Classificados do jornal. Zero hora. Zero hora. Zero hora. Zero hora.
2: E aí, você tava procurando emprego. Isso, daí. Achou eu... para trabalhar no Cruzeiro, é, esses marítimos. a única O único pré-requisito era falar inglês. Eu mandei você quer cur... a única coisa que eu sei fazer? <risos> eu só sei falar, eu, eu, eu só sei falar sei em português, <risos> sem falar inglês, né? E aí, tá. Aí eu uh, mandei o currículo. Na terça, me chamaram para uma entrevista, daí eu pedi demissão. Daí na sexta, eu embarquei para Veneza. Eu não sabia o que, que era. era, era boy alguma coisa, assim. Tipo, eu falei, pô, tá deve ser qualquer coisa, não. É no bar. Perigoso. <risos> eu já pensei em como boia. Na hora, boy não, não, alguma era era é, coisa. Era Bell Boy. Ah, coisa, Bell, assim, tipo, boy, é bell é boy tipo
0: aqueles mensageiros.
2: Assim, era, mensageiros, tipo, Era, um mensageiro.
0: tem um mensageiro que leva. É, só ah, que, eu, só
2: que... que eu cheguei lá, era pra lavar copo. <risos> <risos> eu, vou, eu vou conversar eu com quem eu é? que eu eu copo. não, e ninguém é comunicação zero, tu não consegue conversar com ninguém, assim, tipo, é uma hierarquia ferrada, é marinha, meu é um negócio, Sim, tem você que não tem. tem, é uma regra é. ferrada, assim e aí eu mandei, eu fui, fui pra Veneza e comecei lá, puta, eu lavava copo, copa, cara lavava copo, mas ganhava 1.700 dólares por mês e, e todo livro. Isso em 2004. A página de 2005. 2005, 2005, 2005, 2005. perdão, eram, 2005. Os dois por um. É. Né? Porque é porque não, o já era. Em 2007 foi um por um. É. Não, se 1 .310 1 .310 é, depois, é, mas
1: 1.700 dólares hoje é o puta do salário aqui. Imagina, é,
2: imagina, em 1.400. É o poder é, de compra no Brasil. Sem maior. custo. Sem maior. custo. É. Sem custo de vida. É, eu, eu morava lá, comia lá, lá. Por mês ou era por mês? Por mês. Por, por mês. Viagem. Por, não, por mês. Tá, e, como, mês. e, e você deve ter curtido muito também de novo. É, no, é no, exato. No cruzeiro, Ah, repente, né? dava pra se divertir. Mas foi legal porque eu fiquei três semanas lavando o copo, né? Então, tipo, aí eu já fui promovido porque os caras viram que falavam muito bem inglês. Uhum. Aí já fui para o município da garçom, de garçom eu fui para bartender, então tipo eles vão te ensinando e vão te dando sentido se você é muito bom atendendo Sim, as pessoas, e como eu era um, sou, tipo, fácil demais. de falar, uhum, uh, aí o cara, tipo lembra uma, uma época eu vendi um charuto de 1.700 dólares, eu era bartender, vendi um charuto de 1.700 dólares e o cara me deu 200 dólares de gorja. Cara, o projeto tá 200 dólares, meu. Eu falei, meu Deus, tô rico, né? Vou é. me aposentar, <risos> é. É, E, cara, foi muito legal. Então, eu aprendi um monte de coisa ali. E aí, ali tem uma coisa de marinha mesmo, né? Então, é. tem muita regra. Tem a regra pra dormir, tem a... a hora, o negócio pra acordar, tem drill, que daí é tipo, tem treinamento de socorro toda Sim. semana, dá sete apitos curtos, um longo, tu vai pra este bordo, uh, um apito longo e seis curtos, sabe? Tipo tu vai para outra posição do navio, então tipo, é bem. É uma responsabilidade muito grande, porque tem 1.500 pessoas passando por ali, né? É, além, de, além de 500 tripulantes, ou de tripulantes, 1.000 tripulantes. Na época, no primeiro navio tinha 500 tripulantes, o segundo navio que trabalhei tinha 1.200 tripulantes. 1.200 né? tripulantes, tripulantes. Fora... É, e a média é 3 para 1, né? Mais ou menos, 3 para 1, sim. Nossa! Sempre. É, e aí, e, e aí eu fui crescendo no navio... Até um capitão viu lá e fiquei amigo de um comandante lá e o cara falou, me indicou pra uma posição na ponte de comando e eu virei oficial de comunicação, segundo oficial de comunicação. Aí eu desembarquei, fui pra Romênia, fiquei 90 dias na Romênia no navio petroleiro, fiz aquelas coisas de simulação de emergência, realmente de óleo, sabe? Olha isso, cara. E aí, ah, só abriu um parede é. você conhece quantos países? Cara, então, no navio conheci pra caramba, né? Uhum. Todo dia tu tava num porto diferente. Pô, eu conheci todos os mares, Adriático, Egeu... Uh, lá o norte dos Bálticos, uh, o Sudeste Asiático, enfim, tipo. Todos aqueles portos que tem que são turísticos eu conheço praticamente. Ah, os portos, ou eu chegava a descer não, É, eu, acaba, eu, eu, lá. Eu, eu acabava descendo, porque o navio fica parado e não tem. Ou seja, ninguém ah, fica dentro, próximo. né? Então, ah, tipo, a gente descia não ler. No mínimo 6 horas, 5 horas, você conseguia aproveitar. As ilhas gregas eu aproveitei muito. Tá, você tem esse número, você sabe quanto Cara, eu, você eu assim, uh, uh, eu Você não... perdeu a conta. Não, eu não ia não... conhecer tanto país que eu
0: perdi a conta, é.
2: né? Viajando pela Agrobravo, eu conheci uns, uns 8 ou 9 países, mas no navio aí foi mais de 60, né? Então, assim, tipo, wow. o navio foi muito... Eu fiz, eu fiz por exemplo, a, a, a travessia a, a, de Santos até o Estreito de Gibraltar. Pô, 24 dias navegando sem parar, sem ver terra. Aí, quando você passa a linha do Equador, vem lá o, o pessoal que Sim. trabalha no navio. Aí, batiza você, você, por Zeus, aquela, sabe? É que muito legal cara. essa experiência. E aí, de lá, fui para Istambul, a Grécia, enfim. Daí, fiz... Travessia da Austrália para as Filipinas, quando no, a companhia que eu trabalhava comprou um navio nas Filipinas, na, na Austrália, um navio usado, e só os tripulantes trouxeram até Manila. Aí Manila subiu a tripulação, porque a grande maioria dos tripulantes são filipinos, né? Filipinos indonés. Uhum. A grande maioria da galera que cuida do navio, que limpa, que faz, essa mão de obra vem daquela região, né? Tem pouco emprego, enfim, Sim. e muitos navios são batizados nessas regiões por questões trabalhistas, então, eu tô, quando você tá navegando, você respeita a bandeira daquele navio e o comandante é o presidente daquele país que tá navegando em terras internacionais, em águas internacionais, né? Uhum. Então, tipo, você respeita a regra desse... Então, tipo, e foi uma experiência... E tinha um navio que tinha a bandeira de giruá? Não tinha, cara. <risos> Mas era engraçado falar isso, pro pessoal ninguém entendia. Você
0: está assistindo Papo à Vista, o podcast da Rentalize. É. <risos> <risos> Julia e Agrobravo.
2: É, e Agro é, daí aí veio a história da Agrobravo, né? Daí eu fui. Eu, quando eu voltei para o Brasil, eu fui morar em São Paulo a convite de uma empresa para levar uns grupos. chamava Agritur, o nome dessa empresa. Que o Arno me indicou. E aí, o professor Agritur. Agritur. O, nome o próprio nome já diz, né? É, Agritur. Turismo né? Exato. do agronegócio. Exato. Que é
0: exatamente o que a Agrobravo se propõe a fazer. É,
2: é o, é o business da Agrobravo, uhum. é o core, com certeza. Assim, tipo, é o que a gente aprendeu a fazer. Eu aprendi a fazer isso com a, o pessoal da Agritur. Em 2013 eu saí da Agritur e aí montei a Agrobravo e quem batizou a Agrobravo foi o Paulo Hermann. Eu tava sendo entrevistado para voltar para John Deere. Aí o Paulo, ah, não, vem aqui, papapá. E aí ele, não, ele falou, cara, mas eu acho que você vai sofrer, papá eu acho que tu conhece tanta gente, conhece tantos países, meu, por que que não abre uma Bravo Tour e vai ser feliz, pô? Foi assim que eu falei, era um Bravo Tour, ao invés de Bravo Tour, eu vou botar AgroBravo. Aí uma, uma amiga minha aqui de Rondonópolis, Maria Ângela, fez a logo da AgroBravo, não tinha dinheiro pra pagar, era marketing mix, né? Uhum. Aí ela fez a logo da AgroBravo, não tinha dinheiro, a empresa tava começando. Uh, eu paguei o logo para ela um ano depois depois tipo, e aí começou a Agrobravo meu primeiro cliente foi a Iguaçu máquinas de rondonópolis e até hoje ele foi o primeiro cliente até hoje faz assim, tipo, era a empresa que mais leva clientes para o exterior né como uma ferramenta de relacionamento pro o cliente na verdade a Agrobravo ela, ela ela está dentro do turismo porque precisa estar com o CNPJ no turismo mas ela tem uma pegada de educação muito forte né e de conexões então, tipo, porque eu preciso comprar uma passagem aérea, porque eu preciso reservar um hotel, que é por, é por isso que ela está dentro do turismo, né? O,
1: é, o turismo é um meio, né, para ela. fim O fim é você trocar experiências em países, em outros países, levar o, o, o empresário brasileiro, o agricultor brasileiro... E trazer os gringos para o brinco brinco pro Brasil. E, é. e trazer os gringos para o Brasil e, é. e fazer esse intercâmbio de, de experiências, exato. né? Dentro do agro.
2: Isso aí. É. É. Então, o Agrobrau se tornou isso, assim, tipo, uma, uma grande empresa de educação. Tanto que quando eu faço remessa para mandar dinheiro para o exterior... É, para pagar as viagens, é, é, é eu ganho desconto porque 70% da minha viagem tem cunho educacional. Ah, legal. Daí eu ganho, eu não pago o IOF por inteiro, você entendi, paga 0.38, às vezes 6.38 de IOF uhum. Porque tua viagem tem cunha educacional, que é uma lente uhum. in incentivo à cultura, né? Uhum. E aí, pô, isso é legal pra caramba. Daí montei Agrobravo, deu super certo, daí o, a Iguaçu Máquinas, que é um grande parceiro. Um abraço pro Juarez, pra Estela pra Denise, pro Marcelo. Não, o
0: Juarez não manda abraço pra ele, não. Tá devendo uma visita aqui. É, não, tá devendo uma entrevista aqui. É, você tem que fazer Ô é, Juarez, isso é brincadeira, cara. É. A gente quer muito você no Papa Vista. Baita empreendedor também, a família toda, ó.
2: É, animal a empresa dos caras, eles uhum. estão crescendo pra caramba. E aí, uh, a Iguaçu foi a primeira, daí a Iguaçu levantou a bandeira da AgroBravo e começou a, a falar para os outros concessionários, colegas concessionários a fazer. Aí nisso, uh, eu comecei a fazer viagem pra New Holland, pra Massey Ferguson, pra Valtra, uh, pra Fendt. Uh. Quantas pessoas
0: você já levou, você tem esse número?
2: Cara, eu levava uma média, ó, pré-pandemia, uh, em 2019, a gente levou 700 pessoas. Então a gente pode fazer uma média que eu levava 400 pessoas por ano, então em 2013 pra cá dá pra ter uma, uma, uma ideia de quantas pessoas eu levesse, mas eu nunca... E, e eu trazia, em 2019 eu trouxe 300 pessoas pro Brasil, né?
0: Ah, tem também o receptivo, né? Exato, né? Só é. mandar.
2: Porque daí em 2015, 2013, então eu montei a AgroBravo. Em 2015 eu montei a AgroBravo Americana, né? E aí eu, quando eu montei a AgroBravo Americana, eu comecei a faturar lá fora... Ia trazer gringo. Então, tipo, lembra que eu trazia os caras de banco de investimento? Sim. Hum. Né? Até hoje eu tenho parceria com esses bancos de investimento. Mas você trouxe o Brett, lembra o do Brett? Brett o isso, isso. Várias o vezes. Proibido, eu ver ir né? para assistir jogo no estado. Do Corinthians. Isso. falando, Corinthians, vai
0: Corinthians, Vai Corinthians. É, vai Corinthians, né? Eu vou Filadélfia, né?
1: Foi pra Chapada, a com a gente lá. É, isso na... aí. a é, gente boa, é, é demais.
0: Sabe uma coisa assim que me chamou muito a atenção: eu viajei com a Iguaçu, né? Como cliente, como agricultor, viajei com ela, com os outros agricultores e eu ficava, assim, é, que modelo de negócio legal essa uhum. viagem, porque o agricultor, ele não quer, cara, ele não reserva o pacote, hotel, ele chega no hotel já está a chave, é. o check-in feito, a chave na mão, é, as refeições são todas, ó, nós vamos comer aqui, tem essa opção. Se ele tivesse que ir por conta, alugar carro, reservar hotel, ficar pedindo, lendo menu de cada Sim. lugar ele desanime e não vai, é, né? É, é difícil. E aí, você fica com uma sensação muito boa de que, óbvio, você conheceu um novo lugar, você conheceu novas pessoas, mas de que essa empresa que te levou, no é. caso a Iguaçu, te proporcionou uma experiência tão boa. Então, então ela se, eu acho que ela se apropria dessa imagem, é, ela exatamente. se apropria dessa experiência. É. Você Exato. fala assim, não, não. Teve um momento marcante da minha vida, uma viagem inesquecível. Foi, foi foda, não tem como você não associar esse momento a ah, Iguaçu. Exato. Ou as outras empresas. Agrobagem. Você... Ou... Agrobagem. Né? É que Vera eu fui com a Iguaçu. É Aster. E eu fiquei com um carinho enorme por eles por conta de uma viagem é, que
1: eu fiz. Eu que cara. não sou agricultor, não sou pecuarista, não sou nada do agronegócio, nem nada, nem um pezinho de, de, de soja. É até vegano, <risos> né? Até vegano. É. Eu fui com o Júlio é. né? pro, pro Magri Show, né? É, uma Farm Progress Show. Uma Farm Progress Show. É. É, e eu lembro da Iguaçu. Exato. E eu nem fui por eles. Exato. <risos> só porque eles estavam lá. Só, porque eles estavam lá. Exato, é, só é. porque eles estavam lá. Toda a organização da viagem era baseada é. na imagem deles. Né? Então foi super interessante. Eu imagino que é cliente deles, né?
2: É, exato. E é isso aí. Porque, pô, quando você mora nos interiores, você do... não tem essa facilidade do cara da capital. Uhum. então é complexo e você não sabe como como que você vai entrar na fazenda de um cara sem saber quem que é o cara sabe então uhum. e eu queria um é, né, não tipo, vai bater na porta não da sua fazenda exato né? o cara não vai, o cara não vai conseguir isso falar é. então tipo você faz algumas coisas tipo aqui esse serviço de concierge para facilitar a vida das pessoas legal então pega é. o cara na mão do cara aqui em Lucas do Rio Verde do sei lá e leva ele até os Estados Unidos e devolve ele ali na fazenda isso. dele então tipo esse isso. momento aqui a nossa responsabilidade com o cara é nove dias. Sim. Então, a gente cuida de todos os detalhes do dia, desde pré-traduzir o menu. Então, a gente já sabe que no almoço, nós vamos ter que parar na estrada, porque a gente está indo do ponto A para ponto B, só que no meio tem uma parada para o almoço. Então, eu já ligo para o restaurante, peço três opções, uh, três opções de refeição, é frango, peixe, carne. E aí, eu já dou para os clientes, eu mando pelo WhatsApp, assim, ele escolhe qualquer. Aí, eu já mando para o restaurante e digo, cara, eu quero... 18 carnes, carne, assim, é, né? É. Pra facilitar. Chega lá, tá tudo pronto. É, uma hora que eu almoço. Um
0: 50 pessoas é. resolver pedir. Eu quero carpaccio, eu quero ah, não sei é. o quê. Quero... É. É. Três horas é. de almoço. 40, 40 pessoas? É. Você é. dá é. três opções. É. Né? Quando... É. Isso. Lembra de aquela. <risos> Você chega no lugar e aí, quais são essas opções? Sim ou não?
1: É. É. Não Isso tem. É o melhor lugar que tem. É o melhor lugar que tem. Sim, família, né? Você vai com sua família no restaurante, já uma brigaiada, <risos> né? Você pediu um suco, né? Que suco é. que tem?
0: Menacia, uva, graviola, graviola com limão, limão com abacaxi saudade saudade da época só tinha uma opção exato é, é, é. meus é, é. filhos perguntam chega no restaurante o que tem? sim ou não quais são as opções? sim ou não né? tem aquela também do avião você entra no avião fala assim café ou chá? café errou é chá <risos> não tem mano. É, é uma opção é isso aí né?
2: É Isso facilitou muito a vida da viagem, né? Então, tipo, você consegue fazer com que a viagem aconteça de boa, porque são, porque tu às 7 horas da manhã e você vai dormir às 11 horas da noite, todos os dias durante a viagem. É né? muito é? intenso, né? E, é viaja... e é assim, cara. né? A gente esteve junto com o Júlio lá e, e ajudou ali, é. né?
1: Participou, na verdade, é. dos bastidores, né? É, o cara que chega lá e senta na mesa e já tá o filé dele pronto, é. já tá a bebida que ele escolheu e já tem a hora que ele vai entrar no ônibus pra sair pra é. fazer outra visita. Ele não tem noção não tem. do perrengue é. que foi atrás disso daí. Para tudo estar é, tá assim, pá, funciona uhum. igual um reloginho, né? É muito, é muito, muito é louco. É tique -tique. Então o cara não tem, o cara não tem frustração. É. Não. Aí ele chega é. lá, ele vai fazer o que ele foi fazer. É. Fazer a visitação
2: dele, conhecer uma fábrica, conhecer Isso um fazendeiro é, de lá. É super é, legal. E tá nisso. Não, e outra coisa, sabe o que, que eu mais gosto disso tudo? Hum. É, que eu mais gosto de trabalhar é porque é com a turma do campo, é a turma hum. do água. São os colonos. Entendi. Eu gosto de trabalhar com eles. Tem gente que Porque nunca que... nem foi para os Estados Unidos. Não. não. E outra, se você vezes. pega um cara da cidade, aquele cara que já sabe tudo, para você conseguir tá fazer com que ele também, goste, né? nossa, você tem que trazer. Verdade. Mas o agricultor não, cara. Coisa simples, assim, um, é. uma comida típica local para ele. Nossa, eu ia jantar na fazenda do cara... Comer pork ribs, é, né? Feito costelinha pelo de costelinha porco. de porco. Uh, é. Putz, o cara adora essas experiências. E, então... é, e o,
1: o que eu acho fenomenal, assim, né, na, na sua empresa, é que ele não vai fazer o, o trivial o padrão lá nos Estados Unidos. Ele uhum. vai fazer viagem, ele vai conhecer esse cara aí, o fazendeiro. Ele vai conhecer ele lá nos americanos. É, americano, é, é, exatamente, né? é isso, isso que é o legal, é verdade, né? Por conta é do, do dom, é isso que aí. é a sua empresa, que é você, né? A sua uhum. empresa é você. Uhum. É, que é de conhecer pessoas, saber quem é cada, cada agricultor em cada lugar do mundo, esse né? Mesmo. e conhecer o cara, saber o nome dele, o nome da filha, o é. nome da esposa, é isso é legal, porque ele te proporciona uma experiência única, é que ele não consegue fazer sozinho.
0: É. Ele fala assim, ele ah, vou fazer o O cara fala assim, beleza, o que, é que eu vou fazer? Eu vou passar na frente da fábrica do John Deere, né, vou, vou pro... passar na frente de uma plantação, mas ele não vai entrar naquela plantação. Então, Júlio, você vende o acesso. É. Exato. É, exatamente. Tá, ele, mas o fato de... Ele vende o network. Eu tô é. pensando aqui como business, tá? Uh -huh. é... Me corrija se eu estiver errado, mas vamos lá. Se o que você tem... É o acesso. Isso torna mais difícil de, de um concorrente
2: seu entrar nesse mercado? É, Não, eu tenho muitos concorrentes. Eu, Mas inclusive, eu me inspirei em muitos concorrentes. Tem, né? É O que eu tive de diferencial é que eu fiquei amigo do Jules, que me apresentou para um, o pro, pro Zeca, que é dono de um dos maiores grupos de soja do mundo. Que, vai pra cá, que daí que vai me apresentou para cá. Daí que eu conheci o Bruce, que Nossa. trouxe aquelas usinas de etanol de milho aqui para Lucas e Sorriso. Uhum. Aí, quando tu conheceu o Bruce, tu conheceu o clubinho do Bruce. Uhum, então, tu, aí tu conheceu o Harry Stein. Esse é o diferencial, então.
0: É. Porque imagina que pra emitir passagem reservar o hotel, qualquer uma Qual pelo booking faz pelo é, booking. É, então ele vai fazer. É, isso não é uma barreira ao um novo entrante. O cara não. fala: pô, esse negócio é legal, tá dinheiro, vou concorrer com esse cara. Mano, não consigo visitar as indústrias que esse cara é, visita. Não... Esse acesso é um diferencial é seu. Isso aí,
2: isso aí. É a própria John Deere. A John Deere Mas... me deu a oportunidade de conhecer o mundo inteiro, desde a Horizontina. Eu, eu sei manter relações. Os, os meninos que trabalhavam comigo lá na John Deere eram tudo estagiários comigo. Eles são diretor na John Deere. Olha só. Né? Olha os eles são, então, esses PA lá, tipo, o Rodrigo Bonato, que é diretor de marketing lá. O Rodrigo também, pô, me manda uns e-mails que me abram as portas assim que né, não tem base, assim, tipo, e me ajuda. Eu já visitei a John Deere em praticamente todos os continentes. É, a New Holland, eu conheci todas as fábricas da New Holland no mundo. A, a Massey é na França, conheci em Bouvet A Valtra na Finlândia, eu fui até a Finlândia, a Givaskler. Desce em, em Helsinki e anda mais 300 quilômetros para cima. No norte da Finlândia tem a fábrica da Valtra. Lá tem o cara que criou o motor a diesel para trator. Até hoje o cara tá vivo, e todo, hum, sabe? Então, tipo... E aí a Valtra foi a uh, incorporada pela ACO, né? a GCO, uhum. virou. E daí ela é dona da Massey, da Valtra e da Fendt. Lá em Martoberdorf, na Alemanha, fui visitar a fábrica da Fendt. Que fábrica, bicho! Cara, um negócio absurdo, muito legal. E então, sempre levando alguém
0: pra... Sempre com algum grupo de agricultor. Pra para pra, pra, pra se Exato. inspirar. Eu sei que você tem o lema de conectar pessoas. Isso. Tá. É. Tem algum caso emblemático em todos esses anos trabalhando com isso, de alguém que você se conectou um com o outro e você fala assim, meu, olha que fit que deu, sabe? É. Uma sociedade, ou às vezes um, uma Joy Venture, ou, não sei. teve Eu, alguma acho, coisa eu,
2: acho, que, eu acho que o um, assim, um mais emblemático foi eu e o perigoso, né? Eu Sim. e Diego, o Diego. O Diego Correa. Um abraço Corrêa. pro Diego. Peligroso. Peligroso. <risos> e aí o, o, é, 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 o Bruce estava vindo para o Brasil e ele mandou, ah, vai lá para conhecer a fábrica em Lucas. E eu fui lá conhecer a fábrica. Eu falei: não, vou, vou estar lá. Aí eu falei, eu falei pro, pros meus amigos ali de sorriso, Zé Baj, pro Anderson Baj Jonathan Baj, os guris lá da Acrobat, falei, cara, tô indo pra ir, coisa, tô indo aí pra visitar o Bruce. Ah, convido o Bruce pra vir já estar tá aqui em casa, quero conhecer ele. eu não lógico, vamos, vamos, vamos lá. E aí, cara, quando nós chegamos com o Bruce na casa do Zé Baj, sim, tipo, cara, tinha uma emboscada, porque o Bruce tinha decidido colocar a usina em Sinop. E aí eles já tinham até área pronta para trazer para Sorriso. Tanto que a usina hoje está em Sorriso. Né? Então, aquele jantar ali proporcionou essa grande mudança de investimento que fez colocar Sorriso num mapa global. Até porque, para quem não sabe,
0: foi uma indústria de 100 milhões. Não foi? A não, construção? foi
2: assim, foi mais de 400 milhões de dólares. Não, mas eu... então, por que eu tenho esse 100? Não sei, achei que 100 milhões de litros pode ser. É, alguma coisa ser, assim. Eu ser. lembro que... é assim, 400 milhões? Assim, eu sei que a primeira usina foi tipo alguma coisa entre 400 a 450 milhões de dólares de lucas e gerou emprego. Sabe por
0: quê? Eu não estava nesse jantar, porque eu não, eu não sabia. <risos> não sabia não
2: convidaram. É, é. A conversa que saiu foi outra. É. É, é, mil... Imagina não... que emprego dele. É, eu não saberia precisar o número, talvez seja de 100 milhões de Movimentação. dólares. Movimentação. Né? Mas assim, gerou, novos, é, t... gerou novas, é, novos tipos de empregados numa cidade que nem lucas, que era estritamente agro. Plantar, colher. E vender plantar para é. vender hoje se agrega valor na uh, o milho na época que o Bruce vinha para cá um saco de milho era R$ reais, é 7 reais. Pô, o agricultor fazia e tinha que mandar para o sul ferrou ficava tudo no, no no transporte agora os caras conseguem agregar um valor tremendo porque além do etanol os caras fazem uh, uh, comida para ave comida para suíno comida pagado sim eles energia é, é gera energia né? Então, tipo, e aí começou a vir uma, uma classe de operário para os interiores. Interessante, porque daí começou a vir engenheiro, é, os caras formaram na USP. Alimento. Exato. Assim, de outro tipo de gente. É. E é isso que vai acontecer com os interiores a partir de agora. Sim, uma isso, industrialização. Isso já acontece nos interiores americanos, lembra? Quando foi a gente isso de, um,
0: de um jantar. Que é, de um jantar. Um cara... Tipo, foi sem
2: querer, eu nem sabia. Daí de repente o Zé Bate tava lá com o prefeito, tava todo mundo assim, tipo. Então aquilo lá foi bem impactante. E quando o Bruce. E, veio... Gil, Gil, você
0: acha que ele ganhou a comissão do prefeito ah. de, de sorriso? <risos> Na hora.
2: Na hora. <risos> Não, mas o cara. Nem... Não, mas ganhei amizade. Ganhou a
0: amizade. É, abre por... É verdade que. É melhor que dinheiro relacionamento ou contato vale hum. mais que dinheiro.
2: Não, total. No eu, por acaso, tem...
0: você sabia que eu fui conhecer o Júlio?
2: Hum.
0: Alguém falou assim, cara, você tem que conhecer esse cara. A Estela. Foi a Estela. Estela. Foi Galvinho. a Estela. É. E aí ia ter uma inauguração de uma loja deles, de uma nova revenda da John Deere em Campo Verde. Campo Verde. Eu saí de Cuiabá, dirigi uma hora e meia, cheguei lá... Mil pessoas naquela inauguração, gigante. Fantástica, né? uma festa maravilhosa. E eu, quem que é julga o brabo? Quem que é julga? É aquele lá, cara, vim aqui só para te conhecer. trocando o telefone, é. voltei e dormi em
2: o Isso aí. Eu e, lembro desde então, de amigo, nossa, e desde então a gente é amigo. e abriu
0: muitas portas para mim e pra você, e, né? Nossa,
2: foi geral. Assim, tipo, a gente começou a conectar e nossos mundos eram -se diferentes, né? Uhum. Então os meus amigos viraram seus amigos, os teus amigos viraram meus amigos uhum. e. Pô, a gente criou clubes novos de relacionamento. Verdade, e cara. o que eu mais gosto de fazer com relação à amizade, cara, é circular as amizades, sabe? Uhum. Tipo, eu tenho meus amigos de infância, tenho cuido deles e gosto deles pra caramba. Mas, cara, eu sempre tenho novos ciclos de amizade. Uhum. Sempre. Aprendendo Oxigenando, também. Oxigenando, uhum. oxigena muito. Eu tenho amigos com 60 anos, com 70. Com certeza, tipo, gente que realmente te ajuda a, a pensar. É outra coisa, né? Exato. Aqui já, outra já ideia. passou por outro momento. É. Né? Eu adoro ir navegar lá no. no, no é, Bombinhas com o Werner Santos. O Werner, ele foi diretor da John Deere, presidente da Massa e Ferguson, da Valtra. Um baita de um cara. Adoro a gente ficar navegando. E é, puta, consumir desses caras que já passaram por vários momentos, vários ciclos de negócios na vida, consumir coisas que eles geram de, de conteúdo para você é muito legal e relevante. Então é legal ter esses caras, o próprio Zeca. A história do Zeca Bortoli, né? Putz, é fantástica. Saiu de onde saiu e hoje ele é maior, um dos maiores produtores de soja do mundo, né? Então, tipo, o é. Coelho, isso num espaço de 30 anos. É. Pô, foram falando, três décadas, não é nada. A gente tem 37 anos. É isso aí. Né? E o cara fez tudo, os caras fizeram tudo isso em três décadas. Aprende, então, né? Essas histórias é o inspiram. Dá, é. E, e o, mais, o mais difícil é manter as relações sempre ativas, né? Tu mora em Curitiba, você hum. mora em Cuiabá. Putz, gente, é, eu acho que sempre. você faz isso muito bem. É, Tem um, eu...
0: uma metodologia para isso? Porque Não. você está sempre ligando, presenteando, se fazendo presente. É. E a gente, às vezes, faz uma amizade, gosta, é. Esquece, é. De, de, é. De, de, esquece de cultivar de de aquilo. Aí.
2: Eu, acho que, eu acho que, assim, eu sou meio chato, né? Eu sou incansável, uh -huh. né? É, eu sou chato isso pra Isso a gente caramba, tem que concordar. É. Né? <risos> eu, sou, eu sou chato, assim, no coisa. Eu, <risos> eu, não, eu não desisto, <risos> assim. Tipo, eu vou roendo. E, eu, quando, e eu, não tô, eu tô porque eu gosto das pessoas. Eu gosto de gente. Não, não é interesse. Porque não, também se você não mostra é. muito interesse, ah, não consegue manter, não eu, se eu, eu, eu sei separar relação, as relações comerciais e as relações pessoais. Eu sempre soube. Eu não exagero. Eu sei que tem um momento que você precisa desligar e não tem que ficar falando de negócio, se tem que falar do, do, da família, dos filhos, enfim. Tem, tem, tem essas coisas que... Tem, tem, eu, sei, eu sei desligar esse momento, sabe? E eu gosto das pessoas, eu gosto de vir, eu gosto de ir para os interiores, eu sou do interior. Cara, vocês têm noção que uh, o, o PIB do agro aí representa o quê? 1.2 ou 1.5 tri? Você sabia que 61% desse dinheiro tá da porteira para dentro? onde é que tá essa, essa é, é, grande parte do PIB é feito nos interiores? Sim. E, e a liquidez do Brasil hoje tá onde? Tá nos interiores. Uhum. Então tipo tu vai nessas regiões a galera tá sempre para frente, tá sempre crescendo, tão felizes. Aí você vai para São Paulo, putz, a galera tá se batendo. Curitiba também, Porto Alegre, assim, caras, vamos fazer um êxodo urbano? <risos> Vamos começar a mandar a galera para o interior, <risos> sabe? Porque é para um...
0: re, reciclar, para oxigenar.
2: Exato, vamos para o
0: interior viver, cara. Vamos. Isso tipo... eu assisti esses dias na televisão. O cara tá falando não porque tá numa moda do do, do adulto usar a chupeta. É, parece que tem juros. <risos> tem um nome isso
1: aí, você lembra, pô. <risos> é verdade.
0: Aí aí foi no pânico. O cara falou não porque agora tá na moda se me dá bebê, usar chupeta. E ah, o amigo falou assim. Falei, cara, isso aí é cara da cidade grande, porque o cara que está lá na África está preocupado em comer, Exatamente. o outro está preocupado em trabalhar, produzir, Exatamente. aí está o cara lá com o Wi-Fi de alta velocidade, com o todinho é. na geladeira, chega uma hora e fala, cara, não tem mais nada para fazer, Exatamente. tá tudo asfaltado aqui na minha frente, é. o iFood entrega comida, ah, chupa-chupeta... <risos>
2: É. mano não é, tem uma expressão que eu não vou falar mas é para cair os buteados bolsos que nem de é, lá para cair Jiruá. os buteados bolsos é. é mais é. ou menos ah, isso. Pô, isso É, é, a é. produção é. 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 o <risos> é. Júlio é.
0: como faz a gente sempre fala assim ó hum. nós estamos falando Júlio agrobravo para quem não sabe você mora em Curitiba né hum. a sede é lá é, roda o um mundo a gente está falando muito do lado profissional, né? Sim, só é. que eu sou uma pessoa, eu tenho minha família, o Gil, hum. e você não é diferente. Num ano que você viajou muito, você viajou, só por curiosidade... 35 semanas. O ano tem 50 e, sim, 4, 5, 54, 4, 55, 55 sim. semanas, dessa você viajou... 35 34. semanas no exterior, né? Uhum. Não é viajar do ladinho. É, não, às vezes é
2: Mato Grosso. Sim, vai mas, é, Bahia, mas, mas é, assim. Mato Grosso, é Mato Grosso, mano. é, outro você país. É. É. É, você tá longe. Se tu tá na casa. Europa, tu tá ferrado. Eu então, tô vendo aquela é. dia que, é. que você vai Sim. e volta pra dormir Sim. em casa. Quantas vezes eu vim de carro pra cá, né? Quantas você vezes, pode, né?
0: É. E como conciliar a vida pessoal? Porque você é casado, bem casado, Super. tem uma filha maravilhosa,
2: como que faz? É. Cara? Eu acho que só por causa disso, né? Porque eu sou bem casado. Porque sim, você consegue fazer as coisas, porque você fica muito tranquilo. Uh, é que eu casei e abri a empresa no mesmo ano, praticamente casei. Eu abri a empresa em 2013, 2014, eu casei. Uh, então, tipo, nunca fui um cara programado. E acho que melhor <risos> vocês dois são os melhores para dizer que realmente o Júlio não é um cara programado. E aí nisso já veio a Juju, né? Então, tipo, eu casei em foi dezembro. Foi tudo junto. Foi, cara, foi um foram, três, foram três impactos ferrados uhum. da vida em nove meses, vai, dez meses, né? Foi, casa, foi abrir empresa, casar e ter a Juju em novembro de 2015, né? Então tipo, foi muita coisa que aconteceu. Uh, eu dos seis aniversários da Juju, eu participei de dois. Uau. Os cinco e seis. Quando foi? Pandemia. <risos>
0: Tá brincando. O resto... Não, o resto não tava. Ou
2: participava depois, ou chegava um dia atrasado, porque sempre tinha agritécnica em Hanover, tinha que levar um grupo pra Alemanha naquela na semana do aniversário do Juju. A ele sofreu. É, a ah, Poli sofreu.
1: Tá é, eu lembro que a gente conversava aqui, é. assim, cara... Como é que o Júlio tá fazendo? Acho que a gente chegou a conversar com você. É. Exato. Porque... É. Toda hora fora, toda hora fora. E a gente via, uh, ou no WhatsApp, nas redes sociais e tal. É. Aí era foto de você fazendo um FaceTime com quase as duas. duas. Quase Agradecendo os Steve
2: para conseguir fazer esse é. FaceTime. É. É. Foi só assim, né? Graças a Deus, é. que na época do intercâmbio era <risos> telefone, era um é. dólar um minuto, né? Certo. Cara? É. E ele conectando o agricultor com é. outro agricultor, desconectando Conectado ele da família, exato. porque tá a toda, toda é, a distância.
0: Exatamente. E eu, como cristão, né? É. Sim. Eu tenho esse pensamento de que adianta eu ganhar o um mundo. E perder uhum. sua própria vida e sua própria sim, família. Sim, sim. né? E acho que você, por um momento, passou por isso solidamente é, sim. poli lida... é guerreira, né? A
2: poli, é que a Poli é guerreira, né? A Poli, a poli como ela tem a espiritualidade sim. muito bem embasada, né? A Poli é muito forte. Então, tipo, e é uma profissional ferrenha, né? Tipo, e trabalha, é dentista, né? Sim. Tem três consultórios com os irmãos, são três dentistas. A história deles também é muito massa. E aí a Poli segurou as pontas, né? E ela tava sempre ali, sempre se fazendo presente. Eu voltava, eu desligava, desconectava, queria ficar com elas. Uhum. Então foi um momento de construção muito legal ela me deu. A Poli pavimentou a estrada para eu poder realizar o sonho do empreendedorismo. Se não Nossa. fosse a Poli, eu não conseguiria ter, ter tido a tranquilidade. E Bravo é o nome do meu pai, é o nome da minha mãe, é na família. Tipo, é a base de tudo, é o nome do negócio. Então, quando a pessoa tá viajando com a AgroBravo, isso não é clichê. É que aquelas pessoas fazem parte da minha família. Sim. Então eu cuido delas como se fossem minhas. Sim. Então foram sete dias tomando café, almoçando e jantando. É. É, e, eu, e eu faço. E outra,
0: né? O fato de ter seu nome, a pessoa espera que,
2: que tenha você lá. Que tenha a sua cara. Que tenha é a sua lá. cara, o seu toque. Isso, isso é, é bom é... e ruim, né? Isso é muito bom, porque, pô, você, você começa a se conhecer, você sim, começa sim. a ver, pô, você é bom mesmo, você não é um cara é. ruim, você tem dúvidas sempre, né? Se você consegue entregar ou não. Mas a, 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 quando você viaja, assim, você. Começa a se provar. O grande problema é que vira uma eu presa. É. Uma sabe? dependência, né? Aí você não consegue escalar. Júlio nem fica doente. É uma pedrinha no rio. Ainda bem pedrinha... <risos> que era fora dos momentos de viagem, né? Parece piada interna, é, é. que é uma pedrinha do
0: rio. Porque o Júlio teve uma crise de pedra no rio com a gente, né? Deu é. azar.
2: Que qualquer outro tipo, ajudaria ele. E a gente não. A gente fez bullying Nossa, com ele. Cara, os cara. Eu, eu morrendo na cama, os caras tomando uísque e dando risada na minha cara. Você bota a pé nisso. Ah, ah, mas mas é... Eu tô vendo ambulância, né? A gente tava sossegado. Me A gente chamou a a ambulância. Não, ambulância a gente tá... <risos> ah, vou, vou fazer é. justiça. A gente chamou a ambulância. Isso, é isso aí. E aí, foi e foi aí ajudar, a gente voltou né? a
0: fazer o é. que a gente tava fazendo, que era rir. Porque eu sabia que a dor ia passar, mas aquela oportunidade <risos> não ia voltar. E
2: né? realmente a gente tem história pra contar pro resto da
1: vida. E tem história pra contar. E o legal é que acho que você ainda foi, você não operou, você viajou pra Unidos, foi Não, não, Walmart. não,
2: eu voltei pra casa, operei. Aí, fiquei com, inclusive, fiquei com um catéter. Ah, foi com um ci... catéter? Aí, aí 15 dias depois, eu embarquei para Nova York com o Júlio. A gente foi, foi para Nova, do Nova do... York e ele estava com o catéter. É, é, eu lembro gente... aí. Mas é. vamos falar da missão? É mais legal. É. Né? É. A gente foi numa missão massa do governo do estado. Né? É, é super foi legal. Foi muito legal. O governo estava
0: é, se vendendo, né? isso, vendendo o estado. vendendo é, o estado. Promovendo, não vendendo. É, promovendo é melhor.
2: A gente foi para vários fundos de investimentos Wall Street. Pô, a gente conheceu uma galera... Super relevante, foi uma viagem massa. Bem feita, é né? Muito bem
0: feita. Bem feita. Bem Ô, bem. Júlio, por falar em Wall Street, fundos, né? É. Você já recebeu proposta, já pensou em vender Agrobravo, hum. quem sabe recebeu um o aporte. Porque nesse meio de startups, a gente já foi pro Vale do Silício é. juntos também. Está é. é, circulando muita grana é. e a galera é aquisição, comprando, engolindo o outro, fundindo, Sim. né? Uma hora surge uma startup aí, vira unicórnio, já compra todas as outras. Você recebeu a proposta? Pensa nisso?
2: Não, eu, assim, o que que... De novo, você vira uma eu presa, né? Ah. Então, tipo, é muito difícil monetizar uma eu presa. Sim. Porque você não consegue escalar, né? Então, assim, tipo, eu tenho uma galera fantástica que trabalha comigo, que fica nos bastidores, que assim, a Yara, a Gabriela, a Isadora. Tinha o Rafael Simeoná trabalhando comigo, o Samuel. Um monte de gente muito massa que trabalha comigo. Sim. Galera que dava as condições pra essa eu presa aí que eu chamo funcionar, né? É claro. Não era só eu, né? Mas, assim, tipo, eu era o cara que... O incansável que não parava de viajar, né? Uh, mas claro, cara, você pensa nisso, porque puta, faz todo sentido, né, você se aclopar a uma, uma empresa maior, uma empresa que te dê tranquilidades, porque quando você é dono de empresa, você sabe, você é o dono, você é o estagiário, você é o contas a pagar, você é o contas a receber, você é o recurso humano, você é o marketing, você tem que dar feedback para funcionário, enquanto uhum. você tem que vender também, eu falei, putz, eu tenho que dar feedback pro funcionário, você tá brincadeira. Eu não sou um cara gestor de gente. né? Eu gosto de gente, mas não sei geri-las. Uhum. Então, uh, 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 é, é, é um negócio complexo e passa pela minha cabeça. Assim, tipo, se aparecer uma boa oportunidade e eu souber fazer um valuation disso, porque o que um cara que vai comprar uma empresa está comprando? Está comprando um jogador de futebol? É um passe. É. Por que eu vou comprar o computador, os computadores da minha empresa? Não, em termos é. de ativo, é. Você é, está é. entendendo? E, os, e as empresas são avaliadas pelos seus ativos, sejam eles... Recebíveis ou fluxo de caixa, alguma coisa assim, e aí um fluxo de caixa numa de empresa, mesmo uma pandemia, uma empresa que é focada em missões, Turismo. como é que você vai fazer um valuation de uma empresa dessa, né? Então, a empresa que topar, assim, tipo, pô, tá comprando passe para ter eu dentro de uma estrutura nova, cara, eu, eu, não, me, eu não me importo. Você, quando você cria uma empresa, e vocês foram isso, a Rentalize foi isso, né? Uhum. Vocês não criaram uma empresa porque vocês queriam uh, vendê-la.
0: Vocês criaram uma empresa então, que não queriam sim. trabalhar. o eu é uma ideia legal. Então, tipo,
2: eu criei a empresa porque eu precisava de emprego. <risos> né? eu não, eu, e eu, eu não... Você eu a E a indústria, é. exato. <risos> e a indústria tem alguns, né, alguns pré-requisitos que talvez você não tenha para oferecer. Então, você vai lá e abre o seu negócio, né? É. E aí, obviamente, criou-se um romantismo por trás do empreendedorismo, né? Hoje... Ser empreendedor é romântico, uhum. é pô, não sei o quê, Steve Jobs e não sei quem, e Bill Gates, e Warren Buffett. Mas claro, tem cinco caras desse no mundo, né? E a gente se inspira nesses caras, uhum. e escuta e coisa e tal, mas a gente não sabe se perrengue. perrengue. Perrengue da vida de empreendedor, né?
0: Que custa, às vezes, até a saúde do cara, casamento. Se eu não me engano, é o um Elon Musk que a gente tanto uh, escuta, né? uh, escuta e valoriza ele como empreendedor. Uhum. Se eu não me engano, ele tá no terceiro, quarto. Cara. Casamento, alguma coisa assim, você vê cara, que o
2: cara sacrifica a vida pessoal. Lógico, pô. Bill Gates no final da vida se separou. É. Sim, não, a filha tem
0: todo um problema de ele não reconhecê-la, tá. coisa que ele confidenciou pra mim, né? Coisa que
2: a gente, <risos> numa dessas viagens, falou pra mim. É. Né? Ah, eu, eu tenho um cara massa que eu conheci nessa época, é Harry Stein, né? Vocês conheceram com ele? Harry Sim, brincadeira, é brincadeira, na Far Cry Show. Na Far -Show, -Show. Tem o bonezinho dele é, até hoje lá. É, pra quem não sabe, <risos> Harry Stein, ele é o pai das genéticas de soja, né? Então as primeiras mutações genéticas de soja foram feitas naquela região interiorzinha de Iowa e esse senhor foi um dos primeiros a fazer isso. E aí ele foi cobrando o royalty das multinacionais. E esses royalties começaram a ficar tão grandes porque aquelas primeiras genéticas dele foram colocadas na soja foram multiplicando, multiplicando. Hoje estima-se que ele tem 80% dos royalties de soja dos Estados Unidos. 80% dos, royalties, dos royalties. royalties. O cara
0: for comprar uma semente, tem, tem que pagar tem royalties. Tem uma genética tá do tá pagando, cara. Que tem a genética ele. dele.
2: Ele que encanta, se eu não me é engano, ele é o cara
0: mais rico do estado de Iowa. né? E um
2: dos 200 mais ricos do mundo.
0: Um dos 200 mais ricos é. do mundo.
2: E, e aí o clubinho dele, quem é? O Warren Buffett, Bill Gates. Ele é amigo desses caras que são ricos nem ele. Porque ele é o, o Warren Buffett chama ele de Bill Gates do agro. Uh. né? Então tipo, E a gente eu... é amigo dele E a gente é amigo então, dele a gente tá
0: um cara do Warren Buffett Exato então, eu posso falar que eu sou amigo do é, Warren Buffett Quanto, 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 quanto você é exagero o telefone não é exagero
2: Cara, eu acho que a última vez que a Ford apurou eram um 6 bi de dólar ah, coisa assim. É. Eu tô perto de vocês aqui então Tô perto, tô perto <risos> <risos> Tô perto dele <risos> é, mas, é um senhor, é, mas é um senhor muito massa E ele é dislexo, autista né? Não sei se vai falar azar Mas é um cara que fez um negócio gigantesco Mesmo tendo as suas incapacidades uhum. E ele fala nas visitas Lá ele falou pra nós né Quando a gente fez aquele programa em Iowa ele falava das incapacidades, o mercado não aceitava ele tanto, mas ele acreditou. E mesmo com essas dificuldades, ele fez o business dele. E ele está agora preparando sucessão, já tem 70 e poucos anos, está aqui no Brasil, né? Então, A tipo. Uma operação dele, né? Tá aqui. É, uma operação aqui no Brasil. Então, tipo, é um senhor que inspira muito. E é muito legal ser amigo dele, porque, de novo. Quando você é amigo dele, você é amigo do clube dele, né? É, e aí massa. você participa de coisas... Eu acho assim. que o
0: recado que fica é se conectar.
2: É, é conectar, é, é estreitar laços e fazer amizades, assim, tipo, fazer amizade e estreitar laços. Eu gosto desse, desse lema. Porque o estreitar é o mais complexo, né?
0: Pô, que papo massa, hein, cara?
2: Ô, Júlio, então o pra encerrar, né, a pergunta do nosso programa aqui. O que, que é sucesso pra você? Cara, eu até pesquisei, assim, pra vocês Porque eu, eu sigo o programa desde o hum princípio, né? Você... É só porque eu sou amigo de você, porque ele não é tão bom assim, né? <risos> depois eu quero ver se que você segue mesmo. Eu quero ver o, a sua
1: retrospectiva. Oh, aí. Pode ver, mesmo. Pode ir, ir. É, ir. para o que mandar print para é, ele. É, mano, manda, depois você coloca ele, lá no final da tela. Ele, ele, o meu ele editou, então, ele mandou porque ele não quer mostrar pessoalmente. Ele editou.
2: É. Eu acho que, assim, sucesso para mim, nenhum sucesso na vida empreendedora compensa o sucesso em casa. Eu acho que o, o, o sucesso é família o sucesso é estar junto das pessoas que tu ama sabe? Minha mãe puta, ela, 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 ela deixou de viver pra cuidar de nós De mim e da minha irmã E, e, e formou nós né? e Daquela formação a gente começa a ter a nossa família Os nossos amigos, os nossos valores Então pra mim, até anotei aqui pra não esquecer hum. é, Pra mim, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar Acabamos de falar isso. É, eu, eu, mas eu, <risos> eu, sou, exato, eu sou. Mas, é, mas era bizarro, isso, é. mas foi isso que aconteceu era na minha vida, né? É. Tipo, Legal. foram sete anos de muita luta, muita viagem, muita estrutura, muita infra, muito. Né? E aí, óbvio, surgiram outros negócios. Hoje eu sou sócio de outras empresas, hum. né? Então, mas pra mim, o sucesso hum. tem que Familiar, estar em casa. É, não não né? Tipo, Legal. nenhum CPF, nenhum CNPJ pode man mandar no CPF. Tipo, o CPF tem que mandar no CNPJ. Se tu tiver que fechar o um negócio. Pra... Pra cuidar de casa, pra ir pra casa. Fecha, né? Não queixa. que demais, cara. É não um, é? Que, que legal, aula?
0: que mano. aula.
1: É. E aqui por último, Júlio. Rafael Junior. Putz, um Presentinho pra você. As nosso vezes? artista. Não, aí. Escolhe uma, cara. Escolhe ah, uma. Eu, escolhe uma. Eu, eu acho que você é. vai escolher a Rosa. Eu
0: também, pensei nisso. Eu quero é. a Rosa, sou um é. bom gaúcho, né? Não, não, não posso tirar é as raízes. Junto. É, ah, verdade. É. 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 é, você pensou no que você gosta <risos> né? pensando na família ou oh, a oh,
2: é. cara, ou a o que eu te aguentar, é, velho. é, é. é, é. o é um prêmio você coloca velho. lá na sua você estante é, é, e massa. fala assim, poxa, eu passei pelo Papa Vista ah, eu gosto do Papa Vista, eu sou cliente eu gosto da estrutura que vocês criaram, acho que vocês estão fazendo um baita negócio e quero saber o que, que vai pivotar esse business, né? vocês precisam se mexer mais né? vocês estão muito parados Vamos cortar essa. Vamos encerrar? <risos> Vamos encerrar. <risos> Vamos encerrar. Depois dessa a gente vai encerrar. Já deu. Júlio, obrigado, Valeu, cara. tamo junto. Tamo Valeu, junto. obrigado. Valeu, Gil. Galera,
0: terça-feira que vem tem mais um episódio do Papo à Vista, o podcast da Rentalize.
2: Tchau. Valeu.